0: Hola, buen día con todos, con todas. Esta es la sesión número 6 del curso de Comunicación Social de la Facultad de Arte y Diseño de la PUC. Voy a dividir este episodio en tres partes. La primera parte eh, estará vinculada a responder ¿no? o a indagar cómo Internet impactó digamos, en la función del intermediario o en la intermediaria. ¿no? La segunda parte estará eh, destinada a Pensar en cómo Internet también le dio un poder o una agencia, yo propongo sin precedentes, digamos, al, al usuario, ¿no? Y la tercera parte es cómo también Internet impactó sobre la distinción entre lo público y lo privado, ¿no? Eh, digamos, lo primero que habría que decir, ¿no? Antes de entrar a estas partes es que Internet llega como un meteorito, ¿no? Que impacta en todos los procesos vinculados, no solo a la comunicación social, sino a los procesos, digamos, más... Eh, más estructurales de nuestra sociedad, ¿no? Cambia los modos de producción, cambia los modos de, de distribución, cambia los modos de consumo, ¿no? Y este cambio además no es un cambio que, que se haya detenido, ¿no? Es un cambio que ocurre, ¿no? En este, en este preciso momento, ¿no? También es importante decir que Internet llega en un contexto que para Lyotard, por ejemplo, ¿no? Coincide con eh, esto que él denomina la posmodernidad, ¿no? ¿Qué es la posmodernidad, ¿no? La, digamos, un tiempo histórico donde los grandes relatos ¿no? que le daban sentido digamos, a la existencia del, de, de los hombres y mujeres ¿no? pierden poder, pierden sentido ¿no? Eh, no sé, pensemos en el cristianismo pensemos en el marxismo, pensemos en el positivismo, ¿no? como articuladores ¿no? como bálsamos que lograban eh, al menos digamos, responder estas preguntas que no tenían eh, necesariamente una respuesta lógica ¿no? En la posmodernidad, eh, estos relatos trastabillan. ¿no? Se convierten, diría el libertad, en relatos fragmentados. ¿no? Se resignifican. ¿no? Ese es, en, es en ese contexto donde aparece digamos, la revolución digital. ¿no? Un contexto eh, en, en donde precisamente estos relatos pierden poder, pierden sentido. ¿no? Lo otro también importante que hay que decir, ¿no? A partir de la llegada de Internet, es que, digamos, Internet no aparece de la nada, ¿no? Como sabemos es un, es un proyecto militar, ¿no? Que buscaba sobre todo tener, un, digamos, un, un medio de comunicación en el caso de, digamos, una guerra, ¿no? De un cataclismo, etcétera, etcétera. Pero poco a poco se va resignificando nuevamente, como veíamos con McLuhan, ¿no? Y se va convirtiendo en lo que es ahora, ¿no? Un espacio sobre todo de consumo, ¿no? Manuel Castel diría que Internet no, no, no hubiera aparecido si no hubiera habido una necesidad, digamos, de un sistema capitalista de expandir aún más sus mercados, ¿no? Y eso es interesante también de, de tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, como Internet no es una aparición que genera consecuencias, sino también es una consecuencia ¿no? de la necesidad del mercado de un sistema ¿no? de generar más espacios de consumo, ¿no? Entonces, Internet sobre todo es un espacio de consumo, si se dan cuenta, ¿no? Eh, eso es lo segundo, no entonces por un lado pensemos en lo ideológico vinculado a un momento histórico donde los grandes relatos pierden poder, no y por otro lado lo económico, no que tiene que ver con cómo Internet también supone, no este una búsqueda por ampliar mercados, no ese es el contexto, digamos, no un contexto en el que en el que se desarrolla, digamos y aparece Internet lo cierto, ¿no? Es que internet ha tenido, digamos, un crecimiento espectacular, ¿no? Aparece, por ejemplo, en Perú en la década de los 90, ¿no? Yo recuerdo el 93, 94 aparecen las primeras cabinas de internet, ¿no? Y desde ese momento hasta ahora, ¿no? El crecimiento, sobre todo en países de América Latina y el Caribe, como diría la CEPAL, ha sido espectacular, ¿no? Eh, Digamos, eso también es interesante y de ver, ¿no?, pero también de, de cuestionar, ¿no?, porque si bien es un, digamos, avance significativo en relación al, a, a, al acceso, ¿no? a la cobertura, ¿no?, eso, como decíamos en clases pasadas, también esconde, digamos, algunas brechas, ¿no? que son importantes siempre de señalar, ¿no?, eh, que son brechas de exclusión, ¿no? ya no necesariamente brechas de uso, ¿no? Todos tenemos internet, la mayoría tenemos internet, ahora veamos qué nuevas brechas se generan a partir de los que tienen y los que, y los que tienen y pueden usar, digamos, ciertas. Eh, pueden usar internet para ciertas actividades y quienes tienen y no pueden usar internet para ciertas actividades. ¿no? Y así, digamos, se reconvierten las brechas. ¿no? Pensemos entonces en ese, en ese mapa, ¿no? En ese mapa, digamos, eh, inicial, ¿no? De, en el que aparece, digamos, Internet. A partir de ello, creo que es importante entrar, digamos, estas estas tres eh, dimensiones que les proponía, ¿no? La primera, cómo Internet pone en duda el papel del intermediario. Antes de Internet, digamos, existía, ¿no? Un profesional o una profesional que mediaba, ¿no? Entre el contenido, ¿no? Entre la información que estaba afuera y la audiencia, ¿no? Era el caso del periodista, por ejemplo, ¿no? periodista recogía información de la calle, ¿no? Que él generaba, él o ella pensaba que eran relevantes, ¿no? Lo filtraba y se lo entregaba a la audiencia. No era todo lo que filtraba, ¿no? Era, digamos, siempre ocurrían cosas, ¿no? Sin embargo, lo que se priorizaba era la mirada del periodista o del medio en este caso, ¿no? Eh, era algo similar a lo que hace un curador por ejemplo, ¿no? o una curadora ¿no? cuando un curador o una curadora eh, este, se les encarga, digamos, hacer una exposición lo que hacen, no, pensemos no sé, en una exposición de Juan Javier Salazar ¿no? una retrospectiva ¿no? No, no se puede poner todo lo que hizo Juan Javier Salazar, digamos, ¿no? tienes que elegir algunas piezas ¿no? de eh, su obra para presentarlas, ¿no? a partir de categorías no sé, la primera etapa de Juan Javier ¿no? el Perú según Juan Javier no sé, ¿no? Pero era una mirada, digamos, bien eh, filtrada, digamos, por este curador o esta curadora, ¿no? Era lo mismo, digamos, que hacían los comunicadores y las comunicadoras eh, antes de Internet, ¿no? Filtrar información, no solo los periodistas, ¿no? También, digamos, los, las personas vinculadas a la publicidad, al mundo audiovisual, ¿no? Etcétera. Lo que supone la llegada de Internet es algo de interés, algo muy muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con que, por primera vez en la historia, ¿no? Eh, la audiencia no necesita, digamos, a este intermediario o a esta intermediaria para acceder a la información. ¿no? Por primera vez en la historia, el usuario puede llegar a la información por sí solo. ¿no? Yo siempre cuento una historia que me parece bien significativa. Cuando era joven, ¿no? cuando tenía 17, 20 años, ¿no? existía en el Perú una revista, se llamaba, una revista de música, se llamaba Caleta. ¿no? La revista era interesante ¿no? porque presentaba digamos, información musical que estaba fuera de la FM. ¿no? Era una revista de música alternativa, no solo internacional, sino también local, ¿no? Y entonces uno iba, compraba la revista y se enteraba de algunas recomendaciones y después iba a algunos lugares, al menos yo, de Lima, donde podía conseguir, digamos, eh, música sobre esas recomendaciones, ¿no? Era, todavía internet estaba en ciernes, ¿no? Y compraba CDs o mandaba a regrabar cassettes, ¿no? Y ya con eso tenía, digamos, información, ¿no? Esa revista aparece en los 90 ¿no? Justo eh, con internet, ¿no? Pero de pronto eh, aparece internet, aparecen, digamos, estos espacios de descargas, digamos, eh, de, de música, ¿no? Y lo interesante es que cada uno de nosotros, ¿no? A partir de, estos, eh, de estas plataformas, ¿no? eh, Muchas de las cuales, si no bueno, la mayoría, eran ilegales, ¿no? Pudimos, pero que utilizaban, digamos, como, como soporte, digamos, el, la plataforma de internet, pudimos acceder a información que antes no podíamos acceder y que antes solo, digamos, conocíamos a partir de eh, una revista especializada como esta caleta, ¿no? Entonces uno se bajaba a algunos programas, yo recuerdo que usaba uno que se llama Solseek, y de pronto podía acceder, digamos, a las carpetas de música de gente de todo el mundo, ¿no? Gente de Australia, gente de Japón, gente del de Salvador, ¿no? Y era interesante, ¿no? Porque no solo accedías a su música, sino también podías, digamos, entablar digamos, una conversación, una relación con, con estas personas, ¿no? Ellos se enteraban de la música que hacían en el Perú algunos artistas y tú te enterabas de música que hacían en, otro, en otros países, ¿no? También, bueno, uno se podía bajar música hegemónica, Beatles, Bob Dylan, en fin, ¿no? O sea... Eh, lo que pasó con la revista entonces fue que dejó de salir, ¿no? ¿Por qué? Porque lo caleta dejó de ser caleta, ¿no? Porque el usuario finalmente pudo acceder ¿no? a partir de internet directamente a la información, ¿no? Y claro, lo que sucede ahí es que muchos se apresuran a decir que ya no tiene sentido el intermediario, ¿no? Por ejemplo, ya no tiene sentido un periodista o una periodista, ¿no? ¿Para qué? Si la información, digamos, eh, se, se, digamos, a la información se puede acceder de manera directa, ¿no? Sin escalas, ¿no? Esto, ¿no? Es una, es, digamos, este fenómeno, es, eh, es una de las quizá más grandes características de la idea de Internet, ¿no? Como el papel del intermediario, ¿no? Este profesional, vamos a llamar que podría ser un curador, digamos, de información o de comunicación, pierde peso, pierde sentido, ¿no? Eh, y en ese sentido también pierden peso los, las grandes corporaciones ¿no? de los medios de comunicación. ¿no? Y aparecen otros espacios, digamos, como hegemónicos. ¿no? Aparece Facebook, Instagram, ¿no? Amazon, sin duda, ¿no? eh, Google, ¿no? como espacios articuladores ¿no? y más poderosos digamos, del, de, de la práctica digamos, de la comunicación. ¿no? La gente puede llegar directamente a la información, ya no es necesario pasar por un intermediario, ¿no? la información ya no es escaleta, ¿no? Eso supone además una suerte de democratización de la información, ¿no? Podríamos llamar una democratización positiva, ¿no? Ya no hay un grupo ¿no? de chicos y chicas que dicen qué es lo que hay que escuchar como música alternativa, sino uno puede saber lo que se está escuchando, digamos, en el sur de Suecia, ¿no? O puede escuchar lo que se está escuchando en, digamos, en el under de México, ¿no? Eso es un, digamos, una consecuencia de la llegada de internet que me parece importante de discutir aún, ¿no? sobre todo en relación a la práctica artística, ¿no? en la que ustedes están digamos, involucrados e involucradas. ¿no? Lo segundo tiene que ver digamos casi con lo mismo de, de la primera parte, ¿no? pero es como su eh, su consecuencia, ¿no? su, su articulador. no Claro... Y tiene que ver con el poder de la audiencia. Si el intermediario pierde poder en la práctica, digamos, comunicativa, ¿quién adquiere, ¿quién adquiere poder? Digamos, la audiencia, ¿no? El sujeto, ¿no? Y aparece un nuevo tipo de consumidor, ¿no? Que le llaman ahora el prosumer, ¿no? Que es productor de información y también es consumidor de información. Es decir, nosotros ahora no solo consumimos información, sino constantemente la estamos produciendo, ¿no? Veamos lo que hacemos en Facebook, en Instagram, en TikTok, ¿no? No solo estamos mirando información, ¿no? Sino sobre todo estamos produciendo información, ¿no? Ese es el modelo también de Internet, ¿no? Situar, digamos, a la audiencia, ¿no? A partir de una, ag de una agencia que no tuvo antes. Ahora, sobre esto vamos a discutir un poco más aún, ¿no? Habría que pensar si este poder, digamos, que nos otorga Internet es tan real, ¿no? Como lo sugiere, ¿no? Eli Pariser, por ejemplo, tiene un libro que se llama El efecto burbuja, en donde, en donde demuestra, entre otras cosas, que, por ejemplo, esta supuesta libertad que nos ofrece Netflix para ver lo que nosotros quisiéramos ver, ¿no? En realidad es bien, bien reducida, ¿no? Y que siempre terminamos viendo casi lo mismo, ¿no? Porque, claro, o sea, eh, la utopía, ¿no? De Internet es que podemos acceder a toda la información, ¿no? Del mundo, además, ¿no? Pero según Pariser, lo que sucede es que en realidad no, ¿no? Siempre tenemos una burbuja, ¿no? O un límite, ¿no? De información, situada por, digamos, algoritmos y por inteligencia, digamos, artificial sobre todo, ¿no? Es como cuando uno en Facebook tiene, no sé, 3.000 amigos, ¿no? Se imaginan que vea uno todo lo que publican sus 3.000 amigos, sería una locura, no podríamos procesar tanta información, ¿no? Facebook lo que nos otorga es... La información de nuestros amigos con los que chateamos, a, a quienes vemos las fotos, a quienes likeamos, a quienes comentamos, ¿no? Hay, digamos, una inteligencia detrás que nos filtra no, este, esta suerte de consumo. Y eso sucede en Netflix, y eso sucede en Google, y eso sucede en YouTube, y eso sucede en Amazon, ¿no? Entonces habría que ver si en realidad tenemos tanta agencia, tanto poder. Lo que sí es cierto, ¿no? Y sobre todo también pensando en la práctica artística, ¿no? Es que Internet aparece como un espacio que puede ser utilizado para producir y para generar, digamos, discursos, digamos, antihegemónicos, contraculturales, etcétera, etcétera, ¿no? Eso también hay que, digamos, matizarlo, ¿no? Porque también los filtros con los que y, 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 y digamos, las censuras con las que operan, digamos, estos estas plataformas son altísimas, ¿no? Sin embargo, es interesante cómo, digamos, eh, la plataforma ¿no? en sí de Internet ha logrado que algunas, eh, algunas iniciativas que no necesariamente pasan por los medios tradicionales ¿no? eh, aparezcan y además tengan éxito, ¿no? Hay podcasts, por ejemplo, hay un podcast que a mí me gusta que es Radio Ambulante, ¿no? Que es un podcast interesantísimo, ¿no? Y que, eh, digamos, en la radio no lo hubiera podido ubicar, ¿no? O hay algunas series, digamos, eh, que se desarrollan por, 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 por YouTube, ¿no? Solo para YouTube, que también son interesantísimas, ¿no? Eh, digamos, eso también, digamos, es algo que, 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 se ha que se ha generado a partir de Internet y que tiene, digamos, su explicación precisamente en otorgarle poder a la audiencia, ¿no? Habría que ver en cómo la práctica artística también se ha inscrito, digamos, en esta, en esta lógica de la cultura digital, ¿no? A partir, por ejemplo, ¿no? De ya no... Eh, pensar en el espacio museístico como un, como el único espacio de exhibición, ¿no? quizá Instagram ¿no? funcione ahora como también un espacio de exhibición interesante y también de comercialización de sus obras ¿no? o como Internet también se ha convertido digamos, como un espacio de contacto directo con su audiencia ¿no? y ya no necesitan mediarlo por un museo, por un curador o por una curadora, ¿no? pensemos en eso, ¿no? en cómo también Internet posibilitado que nos, nosotros podamos ser productores, no solo consumidores de información, sino también productores, ¿no? Y lo último, ¿no? de lo que quería hablar, tiene que ver con, con cómo también Internet pone en duda, ¿no?, este, est estos conceptos entre esfera pública y esfera privada, ¿no? eh, Dice Papa Charisi, ¿no? que Internet, ¿no?, en tanto infraestructura ilimitada, ¿no?, y que promete, digamos, sobre todo un discurso no regulado, ¿no? Sugiere una reencarnación, ¿no? De la esfera pública, ¿no? O sea, ahí ocurre todo. Ahí, se decide, ahí es la plaza pública, ahí decidimos nuestros votos, ahí, digamos, discutimos, ¿no? En relación a política, cultura, sociedad, deportes, etcétera, etcétera, ¿no? Habría que ver también, y otra vez como crítica, ¿no? Este si en realidad lo que se prioriza digamos en internet tiene que ver con una suerte de resignificación o reapropiación de la esfera pública no si somos mucho más democráticos en internet o si somos eh, mucho menos eh, democráticos, ¿no? Yo creo que, que habría que pensar en eso, ¿no? En cómo Internet al, al digamos, abrir también la posibilidad de convertir estos espacios privados muchas veces en espacios públicos, dan cuenta de prácticas no necesariamente democráticas, ¿no? Y donde además, ¿no? Eh, discursos sobre todo de odio, digamos, campean, ¿no? eh, Esto podríamos denominar como efectos negativos de internet, ¿no? O sea, y, y esto también visto desde la regulación, ¿no? Eh, mucho más normativa, mucho más legal, deberíamos, este, de, de, digamos deberíamos discutir, ¿no? Cómo este espacio público, ¿no? Este pondera, ¿no? Sobre todo eh, posibilita no necesariamente prácticas democráticas. Y lo segundo es cómo este espacio público, ¿no? ha borrado ¿no? por completo ¿no? la lógica del espacio, del espacio privado. ¿no? Esto eh, quizá lo podamos seguir discutiendo, pero quiz quizá una buena ruta sea también pensarlo en el contexto de la pandemia, no en cómo Internet ha posibilitado que en un contexto de pandemia nuestros espacios privados sean tomados, digamos, por los espacios públicos, ¿no? Como el trabajo, ¿no? Que suponía ir a un espacio, ¿no? Se ha instalado en tu espacio privado de tu casa, ¿no? En tu sala, en tu cuarto, en tu cama, en tu escritorio, ¿no? Y como también eh, la educación, ¿no? O sea, cómo se ha instalado, digamos, en nuestros espacios privados. Eso, ¿no? También supone, digamos, un problema, ¿no? Eh, hay quienes dicen que trabajan ahora más que nunca, ¿no? Este y, 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 y yo lo confirmo, ¿no? Es como digamos, hay poca separación ¿no? entre lo privado y lo público. Esto, digamos, a partir del COVID, sin duda, pero esto ya también era una práctica eh, que se desarrollaba incluso antes, ¿no? Y que internet la posibilita, ¿no? que Internet la, la, la maximiza, la potencia, ¿no? Entonces pensemos en eso también, en cómo lo privado, ¿no? Esto que hay que siempre resguardar, con Internet, ¿no? Se convierte en público, ¿no? eh, Y cómo eso, digamos, afecta, digamos, a nuestra práctica, digamos, social, personal, etcétera, etcétera, ¿no? Veamos entonces, ¿no? Cómo esta cultura digital, esta revolución digital que supone la idea de internet ha impactado en varios aspectos. Como decía al comienzo, ha impactado en la producción, en la distribución, en el consumo, donde veamos, digamos, un medio de comunicación, ¿no? Atravesado por Internet, veremos un cambio sin precedentes, ¿no? En la historia de la comunicación, ¿no? Pregúntenle a sus abuelos, abuelas, cómo consumían, digamos, los, las noticias, ¿no? Y se darán cuenta que en apenas 20 años este consumo de noticias ha tenido una revolución sin igual, ¿no? eh, Esas son las ideas que quería comentarles hoy día, ¿no? Les deseo un, un excelente, una excelente semana y ya nos escuchamos y vemos en, en un rato. Que tengan un, un buen día. Chau, chau, chau.